0: Tervetuloa kuuntelemaan Kierroveran toivoa-podcastia. Tämän podcastin aiheena on tahaton lapsettomuus, ja se kertoo erilaisten ihmisten tarinoita aiheen ympäriltä. Kannattaa ottaa Kierroveran toivoa-tiliseurantaan myös Instagramissa, niin saat aina ajankohtaisen tiedon uusimmista jaksoista sekä paljon muuta sisältöä tahattomaan lapsettomuuteen liittyen. Minun nimeni on Jaana Vaholuoto, ja tulen toimimaan tämän podcastin juonteena. Minun oman tarinani tahattomasta lapsettomuudesta löydät blogista osoitteesta kierroverantoivoa.fi. Podcastissa kerrotut tarinat ovat aina kertoen omia näkemyksiä ja kokemuksia, heidän matkaltaan eivätkä näin ollen sisällä terveydellistä neuvontaa. Käännythän aina terveydenhuollon asiantuntijoiden puoleen, oman terveytesi ja mahdollisten hoitojesi tiimoilta. Nyt lämpimästi tervetuloa kuuntelmaan tämän päivän jakso. Hei ja tervetuloa kuuntelmaan kierroverran toivoa podcastia. Tänään meillä on vieraana Jennika Salmela. Tervetuloa.
1: Kiitos todella paljon.
0: Aivan mahtava saada vieraksi vieraaksi ja haluankin ensin kiittää sinun rohkeudesta, että tulet juttelemaan tahattomasta lapsettomuudesta ja kertomaan sun tarinaa.
1: Ilo olla tänään ja päästä jakamaan tätä vielä suuremmalla yleisölle.
0: Ihan mahtavaa. Ja ehkä sellaisiin normaaliihin olosuhteisiin, niin ollaan tänään ihan huippuhienossa hotellihuoneessa nauhoittamassa hotelli U14 täällä Unioninkadulla Helsingin keskustassa. Ja täytyy kysyä sulta, että oletko se ennemmin käynyt
1: täällä? En ole käynyt koskaan aiemmin, ja tämä on jotenkin aika upea. Täällä on hirveän hyvä fiilis ja tosi kauniita yksityiskohtia.
0: No, mun on pakko sanoa, että ihan samaan kiinnitin huomioon eilen, kun saavuttiin, että jotenkin tämä sisustus hivelee mun, mun niin sydäntä, että kaikki sävyyt ja tämmöinen poheemityyli, niin... Tykkään kyllä kovasti ja varsinkin tykkään tästä juniorisviitistä, missä istutaan nyt just nauhoittamassa, että mun kotitoimisto ei kyllä tältä näytä, että <laughs> hyvää
1: vaihtelua. Kyllä, ihan samoin voin sanoa, että kotitoimisto on vähän eri tyyliä, kun täällä on niin paljon värejä ja kaikkea kauneutta ympärillä. Kyllä, ja kyllä kelpaa, kelpaa
0: majoittuakin, että itse asiassa otin hotelliin yhteyttä ja kerroin tästä mun podcastin aiheesta ja he oli sitä mieltä, että aihe on kyllä tosi tärkeää ja tarjosivat meille nämä tilat sitten nauhoitukseen ja majoitukseen, niin On kyllä, kelpaa täällä sitten jutella.
1: Kyllä, ihana kuulla.
0: No tota, mä itse asiassa tosi kovasti tätä sun haastattelua, koska sun omakohtaisten kokemusten lisäksi mä tiedän, että sä teet paljon töitä PCOSn, hedelmällisyyden ja hormonitoiminnan häiriöiden
1: parissa, joten en oikein malta odottaa, että päästän sukeltaa tähän aiheeseen. Ihana kuulla, ja kyllä tää, tästä on tullut ihan jokapäiväinen työ mulle, ihan täyspäiväinen työ, toimin yrittäjänä tämän parissa, että Kiitollinen siitä matkasta ja polusta, minkä olen saanut käydä niin kuin tämän lapsettomuuden ja oman hormonitoiminnan, ennen kaikkea oman naiseuteni kanssa, että se on ollut mullistava. No
0: kuulostaa kyllä todella, todella mielenkiintoiselta ja jotenkin sitten se, kun sanotaan aina lisää, että kaikilla on tapana järjestyä ja että asiat on tarkoitettu mennä näin, niin ehkä tässä sun tarinassa, sun omalla niin tällä ehkä haasteilla ja
1: lapsettomuudella ja muulla, niin sillä on oikeasti ollut tosi iso merkitys. Silloin on ihan massiivinen, mä muistan. Silloin, kun 2013 me ollaan alettu käymään hoidoissa, niin mä oon itkenyt siellä OUSin, Oulu-yliopistollisen sairaalan käytävällä, että mä en halua, että kukaan joutuu kokemaan tätä, ja silloin mä en tiedä, että tästä tulee mun työ. No, aattele, aivan niin kuin uskomatonta. Kyllä, ja nyt niin kuin se, että mä oon saanut, mä oon ollut nyt vähän pari vuotta, no pari vuotta yrittäjänä, ja mä oon auttanut yli satoja naisia, se on aika sanatonta, että miten minun omalla matkalla on näin suuri merkitys. Aivan uskomatonta.
0: Mutta ennen kuin kerrotaan siitä lisää, niin aloitetaan siitä, että kerro hiukan itsestäsi, että Joo. mistä sä tuut ja kuka, kuka sinä olet.
1: Ihana, eli minä olen Jennika Salmela. Ja oon, olen mun mielestä aivan tällainen, niin kuin tavallinen, upea, voimaantunut nainen nykyään. Et silloin 2013-2012 tilanne on ollut hyvin erilainen. Mulla on kolme ihanaa poikalasta. Mä teen todella, tosiaan niin kuin yrittäjänä töitä pohjakoulutukselta, mä oon sairaanhoitaja. Ja nämä on ehkä sellaisia niin kuin tyypillisiä asioita, mitä kerrotaan itsestä, kun tullaan johonkin tähän tilanteeseen, mutta ehkä niin kuin... Minua kuvaa eniten se, että kaikki tämä matka ja kaikki tämä polku ja viimeiset vuodet, mitä mä oon saanut tallata ja kun mä oon vaikka käynnistellyt tätä niin yritystoimintaa tai mun oman tarinan pohjalta, niin se kasvu, mitä minussa on tapahtunut ja minkälainen nainen mä olen, niin tällä hetkellä mä voin sanoa, että mä oon Jennika, jolla on niin hyvä olla omassa kehossa. Mä olen tietoinen itseistäni. Mä tiedän, mitä mun keho tarvii ja kaipaa. Ja ilman niin näitä lapsia, tätä polkua, niin mä en olisi tänään tässä. Ja mä koen, että mä juuri oikeassa hetkessä, oikealla tavalla, oikeassa elämänvaiheessa tänään tässä, kun mä sunkin kanssa pääsen jutteleen. Ehkä voi aistiakin jo nyt sitä, että tämä naisten auttaminen ja niin kuin oma naiseus, niin se on mulle se kaikki, mitä mä haluan vaalia mun elämässä. Et mä olen niin kuin kaikista tärkein asia ja elementti elämässä ja sieltä sit lähtee kaikki muu perhe, työ, harrastukset, ystävät, mutta minä olen se kaikista tärkein. Se on kyllä
0: juuri näin ja ihanaa, että sanot sen ääneen, koska me varsinkin naiset, ehkä stereotyyppisesti sanon nyt, mutta ollaan vähän sellaisia, että laitetaan ne omat tarpeet sivuun ja se oma hyvinvointi sivuun ja ensin hoidetaan perheen ja lapset ja kaikki muut. Ja sitten viimeisenä, jos jotakin energiaa jää, niin sitten katsotaan, että voisinko mä kenties itselleni tehdä vielä jotain hyvää.
1: Kyllä, just näin. Tämä on todella tyypillistä Mä olen itsekin elänyt tosi pitkään siinä, että niin kun mä laitoin kaikki muut edelle ja ohitin mun oman kehoon ja omat voimavarat ja tarpeet, Kyllä. kunnes tuli sitten tämä käännekohta, kun se lapsitoive tuli, niin kaiken oli muututtava. No tästä päästäänkin aika hyvällä ansinsillalla siihen, että milloin ja miten tämä lapsihaave sitten teille tuli tai sulle Joo. elämään? No 2012 mä tapasin silloisen mieheni, haluan nyt no tässä kertoa, että niin kuin parisuhdestatukseni on vast ikää muuttunut, että ollaan niin kuin rakkaudessa päätetty tämä upea sykli mun miehen kanssa, ja hänen kanssaan niin kuin on saanut kulkea tämän kaiken kauneuden ja sen kaiken kasvun, mitä äsken jo vähän kerroin, mutta hänen kanssa tavattiin siis 2012, ja meillä klikkasi tosi voimakkaasti heti, ja, heti, ja sitten niin kuin me oltiin oltu vuosi yhdessä ja me päätettiin, että nyt ehkä sy saa jäädä poissa. Joo. Ja sitten se e-pillereitä syöin tosiaan. Silloin on aletettu aknen syöntiin e-pillerit. Ja niitä olin syönyt ehkä noin viitisen vuotta. Ja jätin ne todella poissa, koska lapsi sai olla tullakseen. Ja 2013 oli siis tämä, kun se toive tuli ja pillerit jäi poissa ja haave oli tosi vahva. Mutta se olikin sitten hyvin mielenkiintoista, että mitä... Sitten sen jälkeen tapahtui, koska ei tapahtunut mitään. Okei. No milloin sitten tuli sellaisia ajatuksia, että onko kaikki hyvin, kun sanot, että ei tapahtunut mitään? No mä menin aika sillain, niin mä ihmettelen itsekin sitä, että no ehkä mä niin joku sanoi, että annat keholle aikaa. Siinä Joo. meni joku yli puoli vuotta, kun, mä, niin kun ei tapahtunut mitään, ja sitten vuoden kohdalla. Niin mä ajattelin, että hei, että nyt ei ole kyllä kaikki hyvin, että missä ne mun kuukautiset on, että enhän mä voi raskautua, jos mulle ei tule kuukautisia. Aivan. Toki on niitäkin, että se, kun se ovulaatio tapahtuu ennen kuukautisia, niin siinä välissäkin voi raskautua, mutta mulle ei käynyt niin. Sitten mä menin lääkäriin, mä menin ihan perusterveyskeskukseen ja sieltä ne ei oikein osannut sanoa mitään. Sitten mä sain Oussiin, tuota, naisen puolelle lähetteen. Joo. Lähettiin ja sitten mut tutkittiin siellä ja... Mä sain PCOS-diagnoosin, mulla oli tosi paljon rakkuloita munasarjoissa ja oli tosiaan ihan täysin se puuttuva kuukautiskierto ja lopettamisesta oli kuitenkin jo vuosi eikä mitään ollut tapahtunut, Joo. Niin, niin se sitten vielä vahvisti sitä ja se oli aika niin kuin, muista edelleenkin sen huoneen, siellä oli opiskelija, ja lääkäri ja sitten niin se kätilö ja kun se lääkäri sanoi mulle, että et, et niin kuin aika huonolle, että Täällä on nyt niin paljon näitä rakkuloita, että, että niin lapsen sä varmasti saat, mutta sä et tule saamaan ilman lääketieteellistä apua. Niin just niin, että totuus tai tällainen
0: niin tuomio lävähti hmm. heti vasten kasvoja Kyllä. siinä.
1: Ja sitten niin siitä lähdettiin antaa mulle terolutkuureja ja kaikkea niin hormonaalisia... Apuja ja mä muistelen, että ennen sitäkin jo. Mä koitin niinku sen puolen vuoden jälkeen, kun ei tullut kuukautta käynnistää sitä vuotoa, mutta mitään ei tapahtunut. Ja ei tapahtunut silloinkaan, kun sit lääkäri niitä määräili mulle. Ja mä lähin sitten, mä muistan mä menin sit autoon ja siinä Oussin parkkipaikalla. Mä menin ja mä katsoin, että mikä tämä on. Mä olen päivänä kuullut tästä, eikä mulle kerrottu siitä sen enempää. Joo. Ja siitä niin kun on alkanut niin kun se matka oman PCOSn kanssa, oman niin naiseuden ja oman kehon ja ennen kaikkea juuri sen kanssa, että kuka minä olen. Kyllä. No miten sitten,
0: kun sä tosiaan menit sinne Googleen, niin mm. minkälaisia tunteita sitten herätti, että, että mulla on
1: nyt tällainen PCOS, koska et ollut aikaisemmin siitä ilmeisesti juuri kuullutkaan? Se oli todella sekaavaa mä itkin, mä soitin mun äidille, mä soitin mun miehelle. Mä, että ei tämä voi olla totta. Että mä, ja kun mä menisin ne googleen, niin mä en löytänyt juuri mitään tietoa. Mä löysin vain jonkun meidän näitä lääketieteen, terveyskirjaston tai näiden jotain kommentteja, että monerikkilaiset munasarjat, noin 5 15 prosenttia naisista. Niin kun Omaa itsellä ja että keho tuottaa liikaa mieshormooneita ja sitten vaan oli niin kuin lääkkeitä siellä. Joo. Että näillä sä voit auttaa itseäsi. Mä muistan, kun mä ajattelin, että kun ei ne ole auttanut mua. Aivan. Että mitä mä teen. Kyllä. Ja sitten niin kun, se oli tosi iso shokki ja en muista, kauan siitä meni aikaa, mutta sitten... Niin kun, hyvin isolle epämukavuusalueelle rantaudun ja menemään sit ulko, tai menemään niinku ulkomaalaisille sivuille, jotta mä sain niinku vähänkään käsitystä siitä, että mikä tämä on, mistä tässä on kyse, mitä minun kehossa tapahtuu. Kyllä. Koska ja... kukaan ei oikein on se lääkäri sekään kertoo mulle, että mitä musta tapahtuu. Niin just, ja miksi se ovulaatio mm. etuu
0: ja miksi ne kuukautiset ei ala ja... Jos meillä joku kuuntelee tätä, joka ei tiedä, mikä on PCOS, niin nyt mä tiedän, että sä tiedät todella hyvin, mikä on PCOS, niin voitko muutamalla
1: sanalla siitä kertoa? Eli PCOS on monirakkulaiset munasarjat oireyhtymät, ja todellakin 5-15 prosenttia naisista omaa tätä itsellään. Se on yleisin hormonitoiminnan häiriö, mitä täällä vielä Suomessakin ainakin nimitetään olevan yleisin. Mennään tuonne terveyskirjastoon, mikä se terveysportti onkaan. Ja siellä juurikin meidän naiskeho tuottaa liikaa mieshormoneita, Joo. muun muassa tätä testosteronia, jota me tarvitaan kyllä terveeseen kuukautiskertoon, mutta pcs sitä keho tuottaa liikaa, munasarjat tuottaa sitä liikaa, ja tämä jarruttaa, estää, jättää pois meidän ovulaation, vähän jokaisella se riippuu. Ja se on niin kuin iso asia, että miksi niin me ei raskaudu, miksi ei vuototu, kierrot voi olla mitä sattuu, vuotot voi olla tosi runsasta. Ja päsoissan kanssa niin, niin, myös niin kuin, hyvin tyypillistä on akne, liikakarvan kasvu. eli sellaista niin huulen yläpuolella leuassa, navan alapuolella ihan tummaa, vähän niin kuin miesmäistä karvan kasvua. Joo. Juuri sen vuoksi, kun se keho tuottaa niitä mieshormoneita liikaa. Joo. Niin se on niin kuin ne mieshormonit on ne iso asia, mikä vaikuttaa sinne meidän, niin kuin, naishormonien toimintaan ja jarruttaa sen raskauden alkamista ja niin kuin, sen terveen kuukautiskierron sellaista pyörimistä ja ovulaatiota tapahtumasta.
0: Aivan. Eli tavallaan niin yksi isoin oire on varmasti, jos rupeaa miettimään omassa kehossa, että, että kannattaa ehkä hälytyskelloin soida, jos vaikka kuukautiskierto ei ole säännöllinen mm-hmm. tai on jotain muita näistä oireista, Kyllä. mitä mainitsikin tuossa. Just. Yllättävän yleinen se on sitten, jos 5-15 prossaa kuitenkin. Kyllä. Et kun että en ollut ennen oman tahattoman lapsettomuuden polkua, niin, niin koskaan kuullutkaan, että mikä on PCOS. Et siinä mielessä, on nykypäivänä sitä tietysti on tullut, sitten, kun on aiheesta mm. kiinnostunut,
1: niin vastaan. Joo, ja siis paljon tulee sellaisia niin kuin vääriä diagnoosejakin, että siinä on kolme, kolme diagnoosikriteeriä, kaksi niistä pitää täyttyä. Ja se on juurikin tämä, että niin kuin pitää olla rakkulaiset punasarjat ultrattuna ja niitä rakkuloita pitää olla paljon, yleensä helmimä nauhamaisesti siellä munasarjojen ympärillä. Joo. Toinen kriteeri on se, että just puuttuu on epäsäännöllinen kierto. Kolmas kriteeri on, että on juurikin niin korkeat mieshormoniarvot verikokeissa tai sitten tätä hirsutismia, eli liiallista karvankasvua. Niin näistä kolmesta pitää kaksi täyttyä, niin, niin kuin sen diagnoosin saa, Mut niin kuin omankin työn kautta, niin mä näen sitä, että moni muukin voi vaikuttaa näihin, että nämä täyttyisi. Niin justiin.
0: Ja eikö tässä tapauksessa ookin niin, että tosiaan niitä munasoluja on vaikka kuinka paljon, mutta Kyllä. kukaan niistä
1: ei halua kypsyä? Joo, juuri näin. Ja mä tykkään sanoa, että meillä on siellä ihan mahtava orkesteri munasarjoissa, mutta siellä soitetaan ihan mitä sattuu. Kyllä. Ja sitten me ollaan se kapellimestari, jonka täytyy niin opettaa niitä munasarjoja soittamaan sitä järjestystä oikein. Aivan, eli periaatteessa kun usein puhutaan siitä, että
0: naisen ikä vähentää hedelmällisyyttä ja mm. munasolujen määrä vähenee, niin se ei ole tässä tapauksessa kyse, eh. kun tässä on aivan päinvastoin, että Kyllä. niitä on hyrymykke, mutta jollakin tavalla pitäisi saada ne toimimaan juuri järjestelmällisesti. Kyllä, just näin. No sanoitkin tuossa, että teidän hoitopolku alkoi niillä teroluteilla mm. ja niihin ei ollut vastetta, mm.
1: niin mitä sitten tapahtui? No sitten me mentiin sinne Oussiin, lääkärin vastaaotolle ja sitten siellä mä sain letrotsolit. Letrotsolit oli aika vasta rantautunut silloin 2013 käyttöön. Se oli uusi asia, ja minä kun mä menin sitä, että, vitsi, että ne ovat jotain niin kuin syöpälääkkeitä, että mitä ihmettä, mitä niin kuin mulle annetaan, mutta sitten otin ne, Joo. Öö, ja mut tutkittiin, ja kaikki niin kuin, näytti sillain hyvältä. Ja näillä letrotsoleilla sit lähdettiin liikkeelle. Ja Mentiin, mentiin niillä, niin ei tullut vastetta, mitään ei tapahtunut. Sitten mä menin uudestaan sinne toiselle lääkärille ja toinen lääkäri sanoi, että no otapa nyt pillerit takaisin, että sä oot niin nuori, että, tuota noin, että kyllä sulla on aikaa, että syö nyt ainakin yksi lätkä tuota noin, näitä pillereitä ja aloita sen perälle trotsolit. Katsotaan mitä tapahtuu ja no mähän tein työtä käskettyäni ja ei mitään tapahtunut. Ja. ja sitten niin me nostettiin trotsoli annosta, ei vieläkään mitään tapahtunut ja sitten ne lääkäritkin on vähän niin miettinyt, että mikä tässä on, että ei niin mitään tapahdu. Ja no sitten ne sanoivat, että no lähdetään nyt suoraan sitten näihin pistoshoitoihin. Ja. ja sitten me mentiin pistoshoitoihin ja niihin meni aika paljon rahaa, Kyllä. näihin kaikkiin lääkkeisiin ja ei nekään toiminut. Oliko niin, tässä vaiheessa ei vielä kertaakaan tullut kuukautisia? Kerran ihan sellainen niin kuin vähäinen. Tai niiden pilleri, kun mä söin sen niin sen jälkeen tuli tyhjennysvuoto. Joo. Mutta sitten niin kuin muutoin. semmoinen ihan tuossa välissä sellainen niin kuin niukka niin, niin. Niukan, niukan vuoto. Ja sitten me vähän niin kuin pelailemaan näiden asioiden kanssa. Ja sitten sitten niin, niin tosiaan mä aloitettiin ne pistoshoidot. Niin Ei tapahtunut mitään, ja sitten me vähän niin nosteutettiin niitä lääkeannoksia, niin sitten sieltä lähti niin kuin vähän munarakkulaa kypsymään. Ja... No, siitä me tehtiin yksi inseminaatio, josta ei tullut tulosta, ja mun keholi oli aika loppu tämän kaiken kokeilun jälkeen.
0: No kyllä varmasti, koska lääkettä lääkkeen perään, mm. niin kyllä
1: se kuormittaa henkisesti, mutta varsinkin fyysisesti. Kyllä. Just näin. Ja sitten mä puhalsinkin siinä aika lailla peliä poikki. Ja ne Joo. lääkärit oli kans vähän niin ihmeessä, että miksi täällä ei mitään tapahdu. Joo. Ja niin konsultoitiin tosi huippuja. huippuja. Siinä mä muistelen että kun mä olin siellä autoilla niin, pohdi, niin ne soitteli toisille, että mitä nyt tehdään ja mikä on seuraava suunnitelma. Ja näitä on kokeiltu ja mikään ei toimi. Ja sitten mä olin vaan silleen, että, että mikä on niin vikana. Joo. Aika mielenkiintoista,
0: koska oliko tämä nyt sitten se kohta, kun nämä hoidot ei edennyt ja sitten sä itse piihelsit tosiaan pieni tauko Joo. tähän väliin? Kyllä. Okei, okay, no mä muistan, että sä oot kertonut, että sä aloit
1: tehdä muutoksia omiin elämäntapoihinsa tässä Joo. välissä, niin oliko, oliko tämä nyt se hetki? Tämä oli nyt se hetki, koska mä olin aivan niin nurkkaan ahdattu, mulla oli tosi huono olla ja mä vaan mietin, että mikä musta on vikaa, ja mä muistan, että mä itkin mun miehelle, että... että missä mennään? Et mikä, mussa, mikä mun naiskehossa on vikana, kun ei mitään tapahdu? Et, et kyllä nyt läli, luulisi niin kuin lääkkeillä oleva jotain niin merkitystä. Sitten me otettiin tosi se tauko ja se oli sellainen niin kuin tosi rehellinen pysähdys. Ja vähän niin kuin voisi kuvata, että jollain niin kuin kivellä lyötiin mua naamaan, että nyt nainen, katso kuka sä olet, mitä sä teet itselle, mitä sä toimit itselle. Ja se oli tosi avaava, koska mä ehkä ensimmäisen kerran elämässäni pysähdyin sen äärelle, että kuka minä olen, Miten mä, mitä mä annan arjessa itselleni ja miltä ne musta tuntuu. Joo. Ja se avasi ehkä just sen maailman, että mä rupesin lukemaan pc enemmän ja mä lähdin tekemään ruokavaliomuutoksia, että mulla on kilpaurheilutausta. Joo. Ja se varmasti on osaltaan vaikuttanut myös tähän, että miksi kuukautiset jarrutteli siellä. En kiellä sitä yhtään. Kyllä. yhtään, että kun on treenattu tosi kovaa. Ja sen vuoksi mä ajattelin, että mä syön tosi terveellisesti, mm. mutta mä huomasinkin sen, kun mä rupesin mun kehoa, että ei tämä mun keho oikeasti poikkaa kauhean hyvin tällä, että mä syön. Et mulla on vähän semmoinen turvun olo ja jotenkin semmoinen vähän nesteinen olo koko ajan. Ja ja? Sitten mä lähdin tekemään muutoksia ja olemaan itse niin semmoinen ja katson, että mikä tuo tulosta ja... Siinä hetkessä mä myös oivalsin sitä, että okei, että mä teen kolmi vuorot työtä ja mä muuten treenaan aika kovaa, että Kyllä. Onkohan tässä nyt kaikki palaset kohdallaan. Ja ei todellakaan ollut, että mä olin todella kuormittunut ja hyvin stressaantunut ja se oli tosi hirveätä myöntää itselle, että miksi mä oon ajatellut, että mä annan itselle vaan hyvää, Kyllä. mutta tää onkin ollut ihan... Niin kuin vastoin sitä, mitä mä oikeasti tarvin. Joo. Ja mä muistan, että siinä tuli vielä semmoinen, niin kuin jonkinlainen identiteettikriisi, koska mä olin ollut kilpaurheilija. Aivan. Ja sitten mun niin kuin, täytyy ruveta vähentämään niitä treenien määriä. Oliko, urheilitko silloin vielä kilpaa, niin juuri kun nämä hoidot oli päällään? En enää. Se, niin kuin, kilpaurheilu loppui ennen sitä, mutta sitten mä rupesin käymään salilla tosi niin nousujohteisesti, treenaten ja kiinnostuin ja menin fitness fitnessbuumiin mukaan. Kyllä, ja sitten kun on treenaamaan ja paskimaan mm. töitä sen oman kroppansa
0: kanssa, niin se on itselle sitä helppoa ja kivaa ja nautinnollista. Kyllä. Niin sitten onkin tosi kurja varmasti huomata se, että, että tämä ei olekaan palvelus mun hyvinvoinnille, vaan päinvastoin.
1: Just niin, ja se oli niin kuin, se vaati rohkeutta, niin kuin katsoa, että okei, että tällainen mä oon ja näin mä olen toiminut, ja että tämä tuntuu tosi hyvälle, mutta niin kuin, se onkin ehkä ollut vähän pintapuolista, mutta mitä syvemmällä mä menin itseeni, ja mä rupesin kuuntelemaan ja itseäni, niin sitä niin mä enemmän mä enemmän että vitset mä olin puhki. Mä olin Joo. tosi väsynyt. Ja sitten mä rupesin, opettelemaan lempeyttä itseä kohtaan, opettelin niitä uusia ravintoasioita, opettelin sitä, että se niin kova treenaaminen ei tähän hetkeen ole missään nimessä hyvää ja niin sallin itselle sitä, että et mä tehnyt niinku aina väärin asioita itseä kohtaan, mutta se on ollut polku, joka niinku on nyt tullut loppuun ja minun kuuluu havahtua siihen. Ja tein, öö, en, nyt on niinku kaikki ajanjokset hämärtynyt, mutta tein niinku useampia kuukausia näitä muutoksia itseni eteen ja öö, kuukautiset sieltä niinku kerron. Kerran sitten tuli okay. ja tota, sitten alkoi just olla sellainen olo, että, okei, että voisikohan tämä niin kuin keho olla nyt vastaanottavaisempi, Joo. että lähdettäisikö nyt takaisin sinne hoitoihin. Joo. Ja sitten me mentiin takaisin sinne hoitoihin ja aloitettiin sitten taas niillä letrotsoleilla. Mentiin vähän isommalla annoksella ja kaikki meni tosi hyvin. Munarakkula kehittyi, se Oho. kypsyi kauniisti ja sitten päätettiin, että tehdään inseminaatio. Ja hoitojen niin jälkeisen inseminaation jälkeen, niin meidän niin esikoinen sai alkusa. alkussa.
0: Voi vitsi, mulla menee ihan kylmät. Vereet koko vartalossa. Että... Että, että ihan uskomatonta, että, että tavallaan sillä tauolla oli varmaan ihan hurjan suuri merkitys, mm. ettei tarvinnut jatkaa esimerkiksi koko ajan vahvempiin hoitoihin tai, tai niin kuormittaa sitä kehoa vaan lisää, mm. vaan oli pieni niin pakko-preikki. Kyllä missä vedetään peli hetkeksi seis ja saa hmm. sitten keholle oikeasti sen, niin
1: kun, että lähdetään miettimään, että mitä sä tarvitset keholle. Se. Ja se ei ollut helppo, koska vitsi vie se, niin mulla jotenkin niin nytkin liikuttaa, että mä muistan sen, kun se toive omasta lapsesta oli niin suuri, niin sit, että niin itse tuntuu, että mä jarrutanko mä itse itseä, että eikö niin voisi vaan mennä eteenpäin, mutta sitten vaan joku sanoo mulle sitä, että ei, että herranen aika, katsonnainen nainen itseäsi, että niin kuin, nyt on aika pysähtyä ja tietyllä tavalla niin kuin, ottaa vastuu itsestä. Et lääketieteellä on niin kuin, ollut iso merkitys sille, että mä oon oivaltanut nämä asiat ja mä oon niin kuin, tutustunut itseen ja että ne on mahdollistanut se esikoisen meille, Kyllä. mutta sitten niin kuin, kun ne ei vastannut mun kehoon, niin se oli niin kuin iso hälytysmerkki, että nyt niin kuin jonkun täytyy muuttua.
0: Kyllä, me eletään tänä päivänä vähän sellaisessa maailmassa, että etsitään aina sellaista nopeita apua mm. ja nopeita ratkaisua tai jotain ihme johonkin, että eletään ihan miten sattuu, syödään mitä sattuu ja sitten niin tavallaan, että joku lääkäri sen hoitaa sitten Kyllä. sen meidän ongelman.
1: Joo. Eli Et... me sivuutetaan se vastuu toisille ja se on tosi helppoa, koska... Mäkin tein sitä, koska ei tarvinnut kohdata itseä. Ei Kyllä. tarvinnut kohdata niitä kipukohtia itsessä ja sitä, että miten on kohdellut itseä. Mutta nyt kun mä istun tänään tässä, niin voi vitsi sitä matkaa, kun on uskaltanut kohdata sitä kipua ja niitä epämiellyttäviä tunteita itseä kohtaan. Niin se on se ehkä hienoin asia, mitä mä oon itseni kanssa läpi käydä. Totta kai lapsi, että on upeita, mutta jos ajatellaan minua vaan Jennikaa, ei äitiä, mm. vaan minua naisena. Ja se, että mä oon oppinut kohtaan epämiellyttävät tunteet ja vetää rajoja myös itselle, Kyllä. se on ollut tosi opettavaista. Se, että ei vaadi omalta keholta ja mieleltä,
0: ja tarkoitan tässä siis kaikkea muutakin kuin pelkkää lapsettomuutta, vaan nimenomaan, että että ajetaan itsemme helposti töiden kanssa burnouttiin ja oletetaan, että me otetaan vähän... Jostakin pilleripurkista kahden viikon sairauslomaa, jolla mm. niin takaisin kunnossa tai, tai muita elämäntapa syödään, mitä sattuu, ja mm. sitten syödään ehkä johonkin elintapaa sairauteen lääkkeitä sit koko ajan. Ja näin, että, että totta kai on paljon tilanteita, että lapsettomuuteen ei voida vaikuttaa muuta mm. kuin lääketieteellisesti, mutta että omaa hyvinvointiansa
1: voi aina tukea. Kyllä, ja sitten... Niin kun... Mullakin on paljon asiakkaina ja naisia, jotka vaikka on niin yksilisiä, että ne mennä hoitoihin tai sitten siellä on jotain muuta taustalla, että me tarvitaan ne hoidot. Kyllä. Ja se on ihan täysin ok ja se on niin suotavaa, mutta siinäkin mä näen, että kun me tuetaan sitä omaa kehoa, niin hoitoaika lyhenee tosi paljon. Niin ja se on niin kuin sille, kun hoidot on niin rankkoja henkisestikin, mm. niin kaikki hyvinvointi, mitä sä, tai se, että miten sä voit puustata sitä, Just että niin. jaksaa, mm. niin sehän on niin kuin tosi tervetullut. Ja se, että oppii käsittelemään niitä tunteita, mitä hoidossa nousee ja sellaista epävarmuutta ja myöskin sitä niin kuin fyysistä tunnetta siellä kehossa, koska ne lääkkeet vaikuttaa paljon sinne meidän kehoon, niin, niin kyllä se on kultaakin kalliimpaa. Mutta
0: teille kävi niin onnekkaasti, että toisesta inseminaatiosta sitten, kun tämä kaikki saatiin mm. käyntiin tämä kierto ja munasarjat alkoivat totella Joo. tätä kapellimestaria, niin esikoinen syntyi sitten Joo. siitä toisesta inseminaatiosta.
1: Joo. Esikoinen on
0: syntynyt niin kuin kesäkuussa 2016. Aivan ihanaa. No... Te kuitenkin kävitte aika pitkän polun läpi ja varsinkin juuri mitä ootkin kertonut tässä, niin varsinkin itsesi kanssa oot niin joutunut tehdä oikeasti kovasti töitä mm. ja muuttaa elämäntapoja ja suhtautumista ja näin. Niin muistatko vielä, että mitä kaikkia ajatuksia ja tunteita nämä hoidot ja koko tämä tahaton lapsettomuus herätti, että kun se kaipuu tietenkin siihen
1: va- omaan lapseen, on tosi kova. Muistan. Ne on uskomatonta, että ne ei ole kadonnut mihinkään ja mä pystyn samaistumaan ja palaamaan tosi voimakkaasti niihin. Niin isoin tunne, mitä sieltä on jäänyt mulle niin kuin käteen, niin se häpeä itsestä. Että miksi mä en toimi? Että mikä tämä mun naiskeho on? Että missä, niin kuin, mikä mun se on vikana. Se häpeä itseä kohtaan, niin se on vahvoin tunne. Ja sitten tietyllä tavalla ne epäonnistumiset, koska sä niin luulet, että sä elät hyvin ja sä annat kaikkia ihania asioita, niin epäonnistuminen siitä, että kerta toisensa jälkeen kun ne ultra mentiin, mitä ei tapahdu. Joo. Niin ne on ehkä sellaiset niin isoimmat fiilikset, mitä sieltä nousee, mutta myös se, että niin mun mies, joka oli, kulki tätä polkua rinnalla. Hän ei kerran päässyt niin niihin lääkärin mukaan, mutta hän oli aina kaikilla niin näillä kerralla mukana. Ja silti mä muistan sen, että mä olin kuitenkin koko ajan turvassa. Niinku, vaikka mulla oli sisällä tosi iso hätä, niin tietyllä tavalla mulla ei ole mitään hätää, kun mulla oli se tukijoukko, Kyllä. tukijoukko siinä. Ja muistan myös niinku sen, että lääkärit vaihtui meillä tosi paljon Oussissa koko ajan. Joo. yhden lääkärin mä kielsin, että se ei saa hoitaakaan mua. Okay. <laughs> niin, niin, se oli, se oli niinku toista mutta lisää, koska aina se joudut kertoa oman tarinaan, ja aina jollakin oli vähän eri näkemys, niin, niin se oli tosi surullista. Se on totta,
0: ja sitten kun pitää kertoa, varsinkin jos lääkäri muistaa väärin, että mm. se ei ole tutustunut niihin sun papereihin. Kyllä. Ja itsellenikin näitä on käynyt valitettavasti, että, että tavallaan sitten se joudutkin, että ei mulla ollut tollaista, mm. ja sitten se joudut kertaamaan kaikki ne kurjat jutut uudestaan ja mm. uudestaan läpi sille lääkärille, niin, sit, että, niin varsinkin, että jos on kiire, niin totta kai vahinkoja sattuu mm. ja näin, mutta et se on sitten luo sitä vähän semmoista turvattomuuden tunnetta, kun tämä on itsellekin niin sellainen asia, mihin tavallaan voit vaikuttaa joo sen oman hyvinvointiin, mutta sitten tämä ei ole kyllä yhtään kuitenkaan omissa käsissä, niin kyllä. silloin kaipaa, että joku muu loisi sitä turvallisuuden tunnetta mm. siihen. Just niin. Kun puhuit tuosta tukiverkostosta, niin kysyn tähän väliin vielä, että
1: olitteko te kertonut kellekään muille, että käytte hoidoissa? Me kerrottiin tosi avoimesti, koska mä näin, että... En, mä en pysty pitämään kaikkia asioita mun sisällä, että se vaikutti niin massiivisesti minuun ja siihen, kuka mä oon ja miten mä toimin ja mitä mun elämässä tapahtuu. Kyllä. Niin mä kerron tosi avoimesti oikeastaan niin ystäville ja sukulaisille ja jos olisi ollut vaikka joku puolitut jokin, niin, niin jos tuli jotenkin tämä aihe, niin kerron, että meillä on tällainen tilanne ja että käydään hoidoissa ja että lapsi toimii on tosi kova. Joo, se on tosi hyvä, koska... Ei ole kerta eikä kaksi, kun on
0: kuullut näitä tosi ikäviä mm. tilanteita, että kun juuri nimenomaan joku puoli tuttu kertoo. Että esimerkiksi itsellekin on käynyt mm. näin, että ettekö te ole hoksannut, että te olette jo että ikäisiä, kannattaisi mm. alkaa sitä perhettä perustaan. Niin silleen, että et tietäisitpä vaan. Kyllä, niin kun mitä tällä niin pinnan alla tapahtuu. Kyllä, ja sitten itsekin huomasi, että mitä isommin oli avoin siinä tilanteessa, niin sitä vähemmän niitä tilanteita enää tuli, sitä pahem, niin vähemmän huonolta ne tilanteet tuntui, mm. eikä sitten, se oli enemmän sitten se, ehkä sen kysyjän häpeä sen jälkeen, että Kyllä. mitä hän laukoo suustansa, kun se oman tilanteen
1: häpeä. Mm. Ja sitten jotenkin niin kun mä näen myös sen, että kun moni, moni kuulen paljon sitäkin, että, niin kun, että kun ei ystävät ymmärrä ja miksei kysyitä, mitä kuuluu, niin mä näen jotenkin sen, että se on ehkä meidän Tehtävä avata sitä, mitä meille kuuluu ja missä Kyllä. mennään, koska niitä ystäviä voi pelottaa ihan tosi paljon. Ja ne pelkäävät, että sä murrut ja sorrut jotenkin, ja ne suojelee sillä kysymättömyydellä sinua. Se on Mutta totta, kun sä vaan uskallat kertoa ja niin kun vaikka murtua sen ystävän edessä, niin se niin kun tuo teitä lähekkäin ja se oppii ymmärtämään sua. Kyllä, koska ei hänellä voi olla minkäänlaista käsitystä siitä, miten sä voittaa, mitä sun elämässä tapahtuu, jos me ei itse kerrota. Niin sen vuoksi tämä oli niinku tosi tärkeää, kun mun lähipiirissä tuli paljon vauvoja ja paljon raskauksia tämän niinku prosessiaikana, aikana, niin, niin ei he voinut ymmärtää sitä. Niin Sitten mä näin, että on niinku mun tehtävä avata tätä kenttää heille. Kyllä,
0: eikä,
1: eikä niin, että katkeroituu
0: kotiin mm. sitten, kun, kun totta kai se tuntuu just siltä, että kaikki mut raskautuu Kyllä. ja välittömästi, Joo. kun toive vaan tulee, niin kuin, tai vielä pahempaa niin ilmaankin toivetta, mm. Et, ja itsellä se toive on taas niin kuin, tosi suuri, mm. niin silloin tavallaan rohkeasti vaan avaa avais, niin vaikka ihan niille parhaimmille ystäville,
1: koska vain siten he pystyvät, vaikkei he voisi ymmärtää, niin he voi ainakin kuunnella. Just näin, että tietyllä tavalla... Ehkä jos miettiin itseä, niin ei sillä ollut mitään väliä, mitä ne muut sanoo tai mitä ne tuumasi, koska ne on niiden ajatuksia, vaan juurikin, että mä tuun ja nähdyksi mulle hyvin merkityksellisen asian kanssa. Kyllä, justin
0: näin. No, miten tämä koko tahaton lapsettomuus vaikutti teidän parisuhteeseen?
1: Miten se ei olisi vaikuttanut, että kyllähän se oli oli aivan hirveä, että se meidän yhteys, meidän välillä se pysyi, siellä oli turvallista, siellä oli hyvää, mutta kyllähän seksielämä kärsi tosi paljon ja sellainen... se häpeä, mitä mä koin itseäni kohtaan, niin kyllä se näkyy meidän tietynlaisessa kommunikoinnissa, että mä menin sellaiseen suojakuoreen, mä en antanut oikein niin helposti mun miehen aina lähestyä mua, tai jos hän halasi, niin mä en osannut antautua hänelle, vaan mä olin sellaisessa niin tiukassa puserruksessa ja niin suojapanssarit mun päällä, koska mulla oli niin paha olo itseni kanssa, Joo. Niin, niin se, että... Ja niin se on ehkä hyvin, että mä en osannut antautua, mä en osannut niin kuin, antautua hänen käsilleen kannateltavaksi, koska mä koin, että mussa on jotain nyt niin suurta vikaa. Mutta mitä niin kuin, enemmän tämä polku meni eteenpäin ja mä huomasin, että niin kuin, mä pystyn vaikuttaa itseeni, niin, niin sitten niin kuin, ne panssaritkin vähän alkoi sieltä löyhtyä, mutta aika pitkään mä oon pitänyt niitä panssareita itseni yllä. Ja niin kuin, jos mietitään, niin ehkä ihan niin kuin, siitä 2016 on esikonnin saanut alkusa, niin sen jälkeen ne on niinku huomattavasti lähtenyt löyhentymään. Kyllä ne meni niinku pitkään, pitkään ja sitä parisuhdetta suhdetta sieltä. Mutta mikä meissä on meidän niinku suhteessa oli ihan upeaa, niin vuorovaikutus. Ja se, että aina minulla niinku on ollut turva kaatua. Hänen syliin ja hän on kannatellut ja hän on silittänyt mua ja hän on antanut minun itkeä ja pitänyt kädestä kiinni. Hän ei ole missään vaiheessa tuominnut tai kyseenalaistanut mitä mä teen, vaan hän on seisynyt rinnalla ja antanut mun kulkea sitä polkua Joo. juuri omalla laillaan. Ja tietenkin jos mä kysyn jotain neuvoa, niin sitten on antanut. Mutta jotenkin sellainen, että mitä mä välillä kuulen vaikka omassa työssäni, niin, niin sit sieltä puolisoltakin voi tulla tosi kovaa painostusta. Kyllä, asioihin niin mä en ole sitä kokenut, joka on ollut tosi upeaa, mutta senkin mä ymmärrän, jos sitä tulee, koska sillä, sillä toisillakin voi olla tosi suuri hätä.
0: Niin, ja se voi purkautua semmoisella tavoilla, mitä ei edes hoksaa tekevänsä Just, sitä painostusta
1: niin. tai muuta. Ja ehkä jos jälkeenpäin katsoo sitä meidän polkua taaksepäin, niin minähän siellä olen ollut isossa asemassa, eikä hänen tunteille ole hirveästi ollut tilaa tai miten hän voi. Kyllä. Ja kun me huomattiin tämä, niin sitten me ruvettiin käymään asioita tosi paljon läpi ja kommunikoitiin, ja että mä halusin antaa myös sille mun miehelle sen tilan, Joo. koska... Hän oli se kosketti myös häntä. Kyllä.
0: Ja siis nimenomaan tosi usein me unohdetaan, että tässä on usein, mm. niin kuin totta kai on myös poikkeustilanteita, mm. mutta usein kaksi ihmistä kuitenkin, Kyllä. sitä perhetoivetta ja perhetoiveensa kanssa ja perhettä mm. perustamassa ja haaveilee siitä lapsesta, niin, niin usein se on, että kaikki ajatukset ja puhutaan paljon enemmän siitä henkilöstä, kenen kuuluisi raskautua. Just näin. Niin kun, että se on totta, että helposti sitä hautautuu siihen mm. tilanteeseen itsensä kanssa ja se toinen vähän niin tunteidensa kanssa jää tuki, tuki mm.
1: henkilöksi periaatteessa Matkalle. Ja sen, minkä vielä haluan nostaa, niin hän myös oli näissä kaikissa muutoksissa, elämäntapa-muutoksissa mukana. Ettäkään ei pyörrynyt niin mun päälle, vaan hän halusi olla osallinen, koska puolet tulee hänestä. Hänen spermaa käytettiin, ja vaikka se olikin heti alusta niin kuin huippulaatussa, niin siitä ei ollut mitään vikaa, mutta silti hän halusi niin kuin, huolehtia itsestään. Ihanaa, koska totta kai silloin niin se olisi huomattavasti
0: hankalampaa se oma elämäntapamuutos, jos toinen jatkaa hmm. periaatteessa niitä vanhaksi opittuja rutiineita Kyllä. eikä ole mukana siinä, niin helpomminhan sitä sitten itsekin ajautuisi hmm. niin takaisin, koska Just ne on näin. tuttuja turvallisia. Juuri näin. No tota, miltä se raskautuminen sitten tuntui, kun ne hoitot
1: niin kun päättyi ja se päättyi siihen raskautumiseen juuri, niin miltä se, muistatko vielä? No mä muistan, niin kun, kun mentiin sinne inseminaatioon, niin mulla oli tosi vahva olo, että nyt tämä tapahtui, että nyt meidän vauva on matkalla tänne Joo. Ja Mä muistan, kun mä tein sen raskaustestin, niin mä vaan itkin ja mä olin, että nyt ei tavallaan totta, että elämäni ensimmäinen positiivinen raskaustesti. Ja mä en osannut pelätä, joka oli tosi hyvä, koska mä kuulen sitä, että niin kuin paljon pelätään ja niin kuin ollaan niin kuin tosi, niin kuin ei uskalleita olla onnellisia siitä. Kyllä mm-hmm. mulla ei tapahtunut keskenmenoja. Niin, niin mä olin todella onnellinen ja mä tiesin, että tässä menee kaikki hyvin ja öö, se oli ihan uskomatonta. No ihana kuulla, koska nimenomaan kuulee tosi paljon sitä, että sit se
0: raskausaikakin on ihan mm. sellaista nyt ehkä vähän karikoiden sanottuna karseita, koska mm.
1: pelottaa niin paljon, mutta, mutta ihanaa, että pystyt nauttia siitä. Koska mä näen, että se tietyllä tavalla, mikä luottamus oli mulla tullut sisäisesti itseeni, niin se myös lähti niin väliittyy siihen raskauteen. Aivan. Että mä niin kuin jotenkin uskallisin antautua sille luottamukselle. No ihanaa. ihana
0: kuulla. No, sitten se jatkoi omien näiden hyvien uusien elämäntapojen kanssa mm-hmm. sen esikoisen syntymän jälkeen, ja sitten teidän toinen lapsi sai alkunsa aivan luomuna, jos tällaista sanaa voi käyttää, niin oliko näissä raskauksissa sitten eroja, tai osaatko kertoa
1: siitä? Oli eroja, jotenkin niin kuin... se ensimmäinen raskaus tietyllä tavalla, mä koin, että se oli minussa, mutta tietyllä tavalla se, se oli jotenkin, mä en osaa ehkä selittää sitä, se ei niin kuin... Se ei tuntunut ehkä jollain tapaa niin kotoisalle. Ja sitten niinku, jos mä mietin lasten ulkonäköä, niin ne on ollut ihan erilaiset. erilaiset niinku Esikoine on oli paljon semmoinen pyöreimpiä, pulskeimpiä. Sitten se toinen lapsi on ollut semmoinen tosi hoikka heti alkuun. Okay. Ja siinä niinku, toisessa raskaudessa mä koin jotenkin... Niinku, mm, ehkä, no, se varmaan johtuu myös siitä niinku mun omasta matkasta että sellaista niinku, jotenkin syvempää yhteyttä. Joo. Yhteyttä, mutta sitten niinku, jos mietitään pahoinvointia ja... Tämän tyyppisiä asioita, niin ne olivat niin siinä mielessä tosi samanlaisia. Ja niin kuin synnytysten jälkeen maito on noussut aina tosi hyvin ja ei ole siinä mielessä ollut mitään, Joo. mitään erilaista. Ja ehkä niin kuin mä haluan painottaa sitä, just, että se, miksi se toinen raskaus oli niin eri, tai erilainen ja tuntunen, niin se juuri matka minun sisällä itseni kanssa on ollut se vaikuttavin tekijä. Kyllä. Ei se, että oliko se lääketieteen avulla vai luonnollisesti.
0: Kyllä, mä luulen, että henkisesti on ollut ihan eri elämäntilanteessa. just näin. Se on varmastikin suurin ero Kyllä. sitten siinä. No tota, nythän teillä on siis kolme lasta. Kyllä. Ja ilmeisesti myös tämä kolmas on saanut alkunsa ihan spontaanisti.
1: Joo, ja se tuli jopa vähän yllättäen, että mä näen, näen niin kuin, että tässä vuosien aikana mun kierto, vaikka nämä kaksi lasta on tullut luonnollisesti, niin se ei ole ollut mikään ns. optimaalinen 28-35, ei mitään niin kuin sinne päin, vaan Joo. se on ollut lähellä, lähemmäs 40. Mä oon ollut myöhään, koska mä oon tiedostanut, että mussa on vielä prosessoitava ja mun keho ei ole niin kuin siellä ns. minun omassa optimaalisessa tasapainossa. Kyllä. Ja sitten tämän toisen lapsen syntymän jälkeen, niin se mun oma niin kuin, prosessi itseni kanssa taas syveni, ja mä koin, että mä puhdistuin. puhdistuu aika paljon, ja sitten niin samalla ne mun elämäntavat niin jatkoi jatko sitä viilaamista, ja se PCS pysyi kurissa, ja se kierto pyöri sieltä, ja ovulaatiot tuli. Joo. Ja sitten yksi mä muistan niin, kuin, niin selkeästi, että mä mietin silloin, kun tämä kolmas lapsi on saanut alkunsa, että kun mentiin... Niin kuin Folikulaarivaihetta ja lähemmäs sitä ovulaatiota, niin mä olin tosi väsynyt. Joo. Ja mä mietin, että, miss, että niin kuin mitä tässä on tapahtunut, että mä olin vasta niin energinen. Ja mä oivalsin sen, että ei vitsi, että mä oon käyttänyt ne kaikki mun voimavarat siinä niin kuin parina energisenä päivänä. Että mä oon ihan poikki. Ja sitten mä, mä sallin tämän levon, kun niin ovulaatio aikaan kaiken pitäisi olla hyvin ja niin, kuin niin energiaa. Kyllä. Niin sit mä sallin sen levon. Ja sitten mulla tuli ovulaatio paljon paljon aikaisemmin, mitä normaalisti. Joo. Ja sit siinä me oltiin puhuttu mun miehen kanssa, että ehkä me syksyllä niin ruvettaisiin sit niin yrittää sitä kolmatta, mutta ei meidän tarvinnut sitten vähäneen vahingollisesti tehdä niin kun sen eteen mitään. Että ovulaatio tuli siis niin paljon aikaisemmin, aikaisemmin kun mä kuulin oman kehojen ja voimavarat, ja sallin sen levon, niin se, niin se stressi pääsi tippuu minusta, ja se ovulaatio pääs tapahtuu aikaisemmin. Ja sitten tämä kolmas lapsi sai alkunsa, ja Ennen kuin mä olin tehnyt myös mitään raskaustestejä, olisko ollut vielä niin viikko-ennäs kuukautisten alkamisiin, niin muistan, että mä olin yhdellä kesää mökillä, ja mä mietin, että okei, okay, että nyt mä oon raskaana, että tästä ei ole paluuta. Oi hurjaa, et nyt täällä on joku tulossa maailmaan. Ja... Sä tiesit jo,
0: että mikä, mikä tilanne niin tällä hetkellä on. Joo. kokemuksen syvällä rinta että
1: että tältä se tuntuu, kun on raskaana. Kyllä. Ja niin kun mä tein se raskaustesti, niin mä olin vasta, että okei, että hieno vahvistus, että et nyt hän on siellä, aivan, siellä matkalla. Ja... Se meni juuri sen, niin kuin sen pitikin mennä. Ja tämä päättyi sitten tämä kolmas niin kun raskaus niin kun upean kotisynnytykseen. Ihan totta. Joo. Voi vitsi, tuota mä en tiennytkään. Joo. Tässähän niin kuin, meidän pitää ottaa toinen jakso, Joo. että saa sitten haastatella
0: kaikkea siihenkin liittyen. Mutta ihan vaikka kyllä kysyä, että miksi
1: päädyit kotisynnytykseen mm. ja että minkälainen kokemus se oli? Mulla tulee ihan kylmät väreet, se oli upea kokemus ja mä päädyin siihen, koska niin kuin minun matka naisena ja itsenä on, niin mennyt, on syventynyt ja mennyt tosi syvälle itseni kanssa siihen, kuka mä oon ja osaan kuunnella ja niin kuunnella tulkita sitä mun kehoa ja tosi paljon ja niitä tarpeita, niin mulla vaan tuli sellainen, että, että jos mä niin kun aina joudun, että se olisi ollut mulle sairaalaan joutumista, Joo. että se mun sisin oli niin vahvasti sitä mieltä, että niin nyt on aika synnyttää kotona niin se oli niin kuin itseni kunnioittamista. Kun, ja me oltiin muutettu Etelä-Suomeen uudelle paikkakunnalle, niin sitten mulla olisi ollut kaksi eri uutta sairaalaa, niin se koti tuntui paljon turvallisemmalle vaihtoehdolle, ja se oli sitten myös niin kuin ihan kaikin puolin mahdollista. Niin, että kaikki kriteerit siihen Aika horjaa, Joo. vautsi. Ja
0: siinä, se varmasti on ollut sellainen todella voimaanottava kokemus. Kyllä. kyllä. Näin
1: monakin siis se, se on ollut elämäni upeimpia hetkiä. Niinku siellä jotenkin vielä kiteytyi se voima, mikä minussa on. Että se, on ihan, se on ihan hurjaa. Et kun siihen jotenkin on päässyt kiinni, niin on semmoinen, että mikään tällä elämässä ei pidättele. No se on kyllä juurikin niin. <tos> Ihana kuulla. No, oman
0: matkansa kautta olet perehtynyt laajasti juuri tähän pcos mm-hmm. ja perustanut aiheen ympärille myös yrityksen, jonka avulla autat sitten myös muita, muita naisia, niin mitkä on tärkeimmät tekijät omalle
1: hyvinvoinnille, jos nyt haluaa tukea sitä omaa hedelmällisyyttään, oli nyt hoidossa tai ei? No, mun on sellainen, niin kuin mitä minä aina sanon naisille, kun mä heitä autan, että sinä olet kokonaisuus. Ja niin kuin se, että sä syöt jotenkin ja sä meditoit, koska pitää ja joukaat, koska pitää, niin Kuuntele itseäsi, että mikä sinusta tuntuu hyvälle. Me tarvitaan hyvää ruokaa, me tarvitaan meidän ärsyketulvasessa maailmassa paljon myös niin ärsykketöntä aikaa rauhoittumista, niin uskaltaa juuri niin kuin opetella kuunteleen itseä. Sitä, että miltä minusta tuntuu. Miltä tämä, mitä minä kaipaan ja uskaltaa myös katsoa sitä itseä kokonaisuutena, sitä arkea kokonaisuutena. Että suorittaako sitä vaan menemään ja painaa päivästä toiseen menemään, ohittelee asioita, tekee asioita, koska pitää tehdä. Ja ehkä mä lähtisin kysymään, että mitä sinä haluatte?
0: Kyllä, minä juuri sanoit että myös omaa hyvinvointia voi suorittaa. Kyllä, todella sanoi, paljon. Just näin, kun sanoit että meditoi, koska pitää, mm. ja joukaa, koska pitää. Mm. Ja sitten huomaankin ehkä olevansa sellaisen soravan pyörässä, vaan koska pitää. Kyllä,
1: just näin. Et se on niin, kun, mä oon niin kun, mä en, valmentaja ei ole niin kuin, mä en tykkää sitä sanasta, mä en tiedä mikä mä oon. Mä oon Joo. tällainen niin kun, naisten auttajatar. Mentori. Joo, joku tällainen mentori, niin, niin se... Se on niin kuin iso asia, niin kuin mitä mä huomaan mun työssäni, että kun naiset lähtee katsomaan itseä vähän syvemmälle, ja sen ympärille sitten lähtee rakentumaan se niin kuin hyvä ruoka, että siellä on proteiinia, rasvoja, hitaita hiilihydraatteja. Keho huomaa, että sä et tarvikaan niin paljon sokeria, koska sä lähdet sisäisesti voimaan niin paljon paremmin. Kyllä. Ja sä alat löytää niitä vaikka urheilulajeja, mistä sä tykkäät, mitkä sulle tuo hymyn huulille, etkä sä tee ham- hampaat irvessä. Kyllä. Ja sä rupeat myös tulemaan tietoiseksi, että vitsi, muuten väsynyt. Ja sitä kautta sä haluat mennä aikaisemmin nukkumaan. Eli siitä tulee sellainen hyvä pyörä. Ja mä myös... Niin kun tässä, mikä nyt tulee ihan vaan mieleen, niin haluan naisia myös muistuttaa siitä, että niin kun sinä olet siellä sun kehon sisällä, niin muista myös niin koskettaa itseä. Että me tosi paljon eletään niin kun ulkopuolella meistä ja me unohdetaan se koskettaminen itseä kohtaan. Ja se on tosi tärkeää, koska se niissä epävarmoissa hetkissä ja pelonhetkissä ja turvattomuudessa tuo sulle sitä turvaa Kyllä. ja lähentää sua itsesi kanssa, kun sä kosket ja hoivaat itseä. Todella tärkeitä muistutuksia ihan kaikille. Oli kyllä.
0: elämäntilanne nyt sitten mikä Joo. hyvänsä, niin ehdottomasti pidän itsekin nämä mielessä. olen kyllä just sellainen suorittaja luonne kanssa, mikä voi nähdä itseni suorittamassa meditaatiota. Joo, koska pitää. Joo. Niin kuin, että ehdottomasti tämä, tässä oli tosi hyviä pointteja. No jos on jo hoidoissa, niin miten sun kokemuksen mukaan voisi tukea omaa jaksamista ja hyvinvointia? Ne on ehkä just näitä, mitä sanoitkin
1: jo, mutta onko vielä jotain muita? Kyllä mä näkisin, että uskaltaa tulla näkyväksi ja kuulluksi sen asian kanssa ja sietää, ottaa vastaan ne epämukavatkin tunteet, että sun ei tarvitse pistää niitä epämukavia negatiivisia tunteita, mihinkä purkki, että näitä ei saa tuntea. Ennemminkin niin lähteä sallimaan niitä, että ne, ne kuuluu mulle. Me ei vaan saada elää positiivisilla tunteilla, vaan kaikki tunteet on meille sallittu. Niin jotenkin se tuo mun mielestä sellaista armollisuutta siellä hoidoissa ja siinä pyörityksessä, mitä tehdään ja pistet piikkiä, syöt pilleriä, tikutat ovulaatiota ja kellon tarkkaan menet sinne inseminaatioon niin se tuo sellaista inhimillisyyttä, että sä saat tuntea kaikki tunteet kyllä. silloin. Että älä kiellä itseltä mitään, koska silloin sä tukahdutat itseä. Ja ei tarvi olla, kun, sitten, kun sä raskaudut, niin heti onnellinen. Ja niin siinä raskaudessakin saa tuntea kaikki tunteet. Toi on kyllä todella hyvä muistus, koska sittenhän voi olla, että se ei tunnukaan miltä esimerkiksi. Näin. Että koska... sä oot ollut niin siinä pyörityksessä monet niin. vuodetta, ei välttämättä edes vuosiakaan. Ja sitten kun se tapahtuu, niin on ihan niinku, jopa niinku ehkä vähän kylmä, että ai nyt, kun mun sisällä on joku.
0: Niin, koska et sä voi vielä yhtään tietää, että kuka siellä on, niin. mikä siinä on. Eikä mieli ei pysy välttämättä mukana, kun no. ensi on niin suuri toive. Kyllä. Ja sitten kun se periaatteessa pitäisikin yhtäkkiä niin yhden pissareissun jälkeen, mm. kun sä
1: tikutat sen positiivisen testin, niin muuttaa koko korvien väliin, niin ei se mene niin. Ei niin. Niin jotenkin se, että niin erityisesti, mikä oli se, oltiin hoidossa tai ei hoidoissa, mutta se niin kuin, mä en voi niin yhtään just vähätellä sitä, että niin sinä olet se tärkein ja sinun tunteet, ne tuntemukset, ne olot siellä kehossa, niin uskaltaa niin lähteä katsoa ja vastaanottaa niitä ja sallimaan. Kyllä, no. Vähän oot vastaillutkin itse asiassa aika
0: paljonkin varmaan mm. tähän seuraavaan kysymykseen, mutta mitkä kaikki seikat on auttanut sua tasapainottaan sun omaa hormonitoimintaa mm. ja onko sun kuukautiskierto esimerkiksi tällä hetkellä säännöllinen ja
1: vaikuttaako PCOS sun arkeen tänä päivänä? No mä aloitan tuosta PCOS:sta, niin se on hyvin sellaisessa niin kuin tasapainon tilassa, eli se ei vaikuta mun arkeen millään lailla. Joo. Ja mun kierto on kokenut tällä hetkellä aika semmoisen huikean mullistuksen, koska... Mä näen sillä, että kun mä oon aloittanut mun elämästä nyt ihan uuden syklin ja mä oon tosi paljon niin tiputtanut vanhaa, vanhaa tohon matkan varrelle ja ne mun omat elämäntavat on niin kuin, ne tuntuu musta hyvälle ja mun ruokailu on tosi rentoa ja mä syön aika intuitiivisesti. Niin, ja se niin kuin elämä on vapautunut tosi paljon, Joo. niin minun näköiseksi, niin, niin se auttaa siihen mun omaa hormonitoimintaan tosi paljon, että en koe, että mä missään niin nimessä suoritan elämää tai teen jotain, mitä mun pitää tehdä, vaan kaikki lähtee sieltä, että mitä mä tarvin, mitä mä haluan tehdä ja mitä se mun keho pyytää. Ja tämä on ollut vuosien opettelun polku, että mä oon päässyt näin tietoiseen asemaan itseni kanssa, mutta se on kaikille mahdollista. Ja sitä mä opetan paljon naisille. Ja koska se ei ole vaan se, että kun mä oon toivonut, että mä raskaudun, mä teen kaiken itseni eteen, kun mä oon oivaltanut sen, että kuinka merkittävä hormonitoiminta ja se hormonaalinen sykli on meidän kokonaiseudelle. Ja mä haluan vaalia itseäni ihan sinne niin niin kauan kuin mä täällä maan päällä olen. Kyllä, että se ei ole vaan se hetki, kun kuuluu huolehtia itsestä, kun mm. haluaa raskautua, Kyllä. vaan niinku ihan loppuelämän ajan. Juuri näin. Ja nyt, kun vaikka tämä kolmas lapsihan on nyt 10 kuukautta, niin, niin tämä on nyt ensimmäisen ker- ensimmäinen kerta, kun mä oon oikeasti, niin oikeasti myös lapsivuoden aikana pistänyt itseäni etusijalle. Aivan koska ihana. se on poikinut myös meidän perheelle tosi paljon hyvinvointia. No aivan varmasti. jaksava hyvinvoiva äiti on tosi iso asia Kyllä. koko perheen hyvinvoinnille. Kyllä. Ja sitten myös, niin kun, että me, mä en ole siellä aikana ollut vain äiti, vaan mä ollut myös Jennika. Mä en ole hukuttautunut sinne äitiyteen, koska mä haluan olla molempia. Kyllä. Aivan ihanaa. No viimeisenä
0: mä haluaisin kysyä sulta, että mitkä on sun tulevaisuuden suunnitelmat?
1: Hoi, joita tulee <laughs> Siis ne on suuret. Mä näen, että kaikella tällä mun polulla on ollut ihan järisyttävä merkitys, ja se tuo niin mulle kiitosta koko ajan, koska naiset vaan löytää mun työn pariin ja tämän auttamisen pariin, ja jos niin mä oon saanut auttaa niin paljon naisia, niin mä näen, että se on niin semmoinen mun iso tehtävä ja mä haluan viedä tätä mun sanomaa paljon pitkälle, ja auttaa naisia voimaantua ja löytää itseä, koska mulla on aika paljon irtaannuttu siitä, ketä me ollaan. Se on niin semmoinen iso, iso visio, mutta sitten jos mä mietin vaan Jennikaa, kuka minä olen, mitkä mun tulevaisuuden visiot on, niin mun visiot on huolehtia tosi paljon itsestäni, mä haluan kiertää maailmaa, mä haluan jonnekin niin kuin pitkälle sellaiselle hiljentymisretriitille. Ja mä haluan toteuttaa elämää aikaisilla niin intuitiivisesti, tästä hetkestä käsin, ja elää, vaikka on niin paljon suunnitelmia tulevaan, niin mä haluan niin elää tässä hetkessä niin hyvin kuin mä aina, mä oon aika sellainen <tos> extempore, analyyttinen ihminen, niin laskeutua aina tähän hetkeen, ja elää tästä hetkestä niin parhaalla mahdollisella tavalla, ja tehdä tässä just ne hyvältä tuntuvat ratkaisut.
0: Ai että, menee ihan kylmät väret, kuulostaa todella hyvältä suunnitelmalta. Hei, tässä vaiheessa mä haluan kiittää sua, että sä tulit kertomaan sun tarinaa ja puhumaan ihan supertärkeästä aiheesta ja jaoit ihan uskomattoman paljon ihania vinkkejä. Kiitos Jennika, kun tulit. Kiitos,
1: oli aivan ilo olla. Tämä tuntui todella tärkeälle. Ihana kuulla. <laughs> Kiitos. Kiitos. Kiitos.
0: Kiitos paljon ajastasi, kun kuuntelit tämän päivän jakson. Jos pidit kuulemastasi, niin jaathan sitä muillekin ja samalla yhdessä lisätään tietoisuutta tahattomasta lapsettomuudesta. Instagramissa on paljon muutakin sisältöjä tahattomaan lapsettomuuteen liittyen, joten kannattaa napata seurantaan Kierroveran toivoa-tili. Minun oman tarinani tahattomasta lapsettomuudesta löydät blogista osoitteesta www.kierroverantoivoa.fi. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.